0: Nos vamos volviendo Tecnos Tecnología Gaming Redes Llega la Zona Tecno A segundos
1: afuera Temporada 2021 Le faltaría economía justamente A, este, a, 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 a esta apertura de segmento ya que vamos a hablar de algo que es tecnología, pero que es mundo, que es algo que sucede hace cantidad de años. Lo hemos hablado muy remotamente cuando venía información y ahora lo planteamos como sección. Bienvenido Esteban Maringolo, ¿cómo andás? Gracias por estar en el aire K2.
2: Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, la verdad que contento de estar de vuelta después de casi exactos cuatro años. Claro. de la última vez que hablamos del tema acá en la radio. Así que, sí, muy bien, contento de poder divulgar esto ya después de que pasó mucho agua abajo, agua abajo del puente
1: eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasa con, con, con esto de, de explicar las criptomonedas, no? Porque es un universo
2: Sí, eh, es un tema bastante, como vos decías, mientras escuchaba la, la intro de, de la columna, faltaba economía y, fal y decía, faltan muchas más cosas porque una de las características que tiene Bitcoin y las criptomonedas en particular es que es multidisciplinario, o sea, es algo que afecta a la economía, pero afecta también a la sociedad, afecta a la comunicación, afecta a un montón de cuestiones que bueno, que iremos desarrollando a lo largo de,
1: de, de, de los martes, de los
2: martes. Eh, pero sí, es, es algo es, es como un agujero, digamos, la madriguera del, del conejo en Alicia que te mete a un mundo tiene de todo, y que la verdad que a mí me resulta apasionante.
1: ¿Qué nos pasa eh, cuando sen sentimos que, que ignoramos, a ver, te dicen, che, te, te, te interesa criptomonedas, te interesa Bitcoin, y uno dice, no, 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 no dame la plata, es como, como una cosa de, de, de desconfianza, eh, eh, más allá de que el ignorar ¿no? la desconfianza, brisa esa puerta y decís, eh, pará, ¿qué hay del otro lado? ¿No? Mm. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo viene, a ver, esto de, 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 de gente que conoce, cómo viene la popularidad? A mí la idea de invitarte fue un día que leo eh, Visa aceptará Bitcoin como forma de pago Digo, puta, esto tenemos que hablarlo al aire claro. eh, eh, Me parece como que se puso más caliente el tema O como más accesible al, 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 eh, eh, al ciudadano a
2: pie Sí, hoy hoy ya es normal que haya columnas y temas, digamos, en medios de masivos hablando del tema, o en muchos casos desinformando, porque justamente a veces es un refrito de una noticia o simplemente tener que poner una noticia de algo. En el caso de Visa, claro. no fue que iba a aceptar Bitcoin, sino que iba a aceptar una stablecoin, que es otra cuestión, claro. que todavía no se implementó. Entonces hay cuestiones que están así en desarrollo y se van, bueno, a veces simplemente una punta, un comentario, un tweet dispara toda una noticia que se va, que se va elaborando.
0: Y algo también de la actualidad, los, los clubes, las, los clubes de fútbol, ¿no? que te suman a, a carteras en las que
2: vos también eh, pagás, ¿no? Apostás a, a ese club con, con contribuyendo. Sos una especie de token fan. El Digamos. Paris
1: Saint Germain subió de 22 a 38
2: en la última semana, Bueno, ¿no? El precio. Sí, el, Creo que sigue subiendo. Parece. El token fan que lo tienen, incluso lo tiene la AFA, ¿no? Hará como dos meses lo anunció la AFA. Eh, medio raro, ¿no? Me cuesta para... entenderlo, ¿viste? Bueno, es como... por eso, pero también forma parte de toda esta ola de decir invierto en algo, quizás es más cercano para nosotros invertir en un equipo de fútbol, en un fantasy, en uno real. Pero tiene que ver un poco con eso también, ¿no? De un dinero que no vemos y lo ponemos digitalmente en una cuenta si quieres claro bueno esto tiene que ver justamente con, con esta revolución que trae todo lo que son las, las criptomonedas y yo voy a, voy a hacer mucho hincapié en bitcoin porque es eh, la punta de lanza de lo que lo que realmente habilita que todo esto exista y de hecho bueno es sigue siendo la es mi, la, 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 la nave nodriza sí sigue siendo el patrón oro de todas las demás criptomonedas si se quiere claro eh, eh, pero volviendo a tu pregunta, que la gente que desconfía, a mí me parece un, un reflejo sano, si se quiere, desconfiar un poco de lo que uno no entiende. Eh, porque justamente porque está lleno de cosas que son estafas o cosas por el estilo. Entonces... Sí,
1: estamos acá vivos, de hecho, porque el por... tipo en la caverna desconfiaba de la sí, oscuridad sí, 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 sí. Más y por un instinto de supervivencia dice, a ver si viene no eh, eh, la fiera y, y me, 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 me comen y voy dudando si este animal es amigable o no.
2: no Sí, sí, preferible una falsa alarma que, que ser sí, sí. devorado. Okay. Eh, pero también tiene que ver con esta cuestión de, de que como es un, una herramienta, después de todo, tecnológica, o sea, eh, la gente no, no termina de entenderla, entonces le cuesta meterse. O sea, yo creo que pasa por ahí, como hay cuestiones de confianza. En su momento, quienes usamos Internet hace muchos años, yo recuerdo que la primera compra que hice por Internet en el 98, no 99, fue un libro y lo pagué contra reembolso, porque obviamente no me prestaban la tarjeta de crédito para hacer una compra. Era un libro en cúspide, me acuerdo, en la librería de Buenos, de Buenos Aires, y lo pagué y me lo entregaban, o sea, le di la plata al cartero, cosa que hoy sería inviable. Eh, pero en ese momento fue así Y la gente al principio desconfiaba de poner la tarjeta de crédito online Bueno, hay un montón de cuestiones que hacen poco en la confianza Ahora, ¿qué es lo revolucionario De todo esto, digamos Y, y para meter un poquito eh, Cómo se llega hasta acá Porque existieron a lo largo de la historia Un montón de, de, de intentos de hacer monedas digitales Que digamos que son Existía una que se llamaba Hashcash, B-Money, B-Gold okay. Existieron muchas a lo largo de la historia Que estaban basadas algunas en criptografía Otras en distintas herramientas pero ninguna logra este concepto que seguramente han escuchado también, digamos que se llama blockchain. ¿Qué tiene, qué tiene esto de blockchain? Bueno, esto es una, una solución, si se quiere, para descentralizar el, el control de todas las transacciones que hay en, en la red de, de estas monedas, digamos. En este caso, hay una en el año 2008, un, un criptógrafo, ¿sí? en una comunidad de gente que se dedicaba a la criptografía, que se los conoce como los cypherpunks, que son gente básicamente que le importa mucho la criptografía, la privacidad, y cuestiones así, presentó un paper, digamos una publicación algo técnica, pero es una, bastante corta para lo que sería un paper tradicional, donde sí. explica bueno, este concepto de tener un dinero digital que no requiere de un intermediario, que básicamente hay una forma de validarlo, etcétera, etcétera, con un montón de cuestiones técnicas, y, bueno, queda, pasa un poco así, sin, sin, mucho, digamos, sin mucho ruido. Y en enero del 2009, presenta en el mismo foro de discusión de esta gente, dice, bueno, tengo esta versión que ya, está, ya la pueden empezar a probar. Digamos, esta, este, esta persona, o, digamos no sabemos si es, una, es uno o son muchos, estaba bajo un seudónimo que quizás algunos escucharon, que se llama Satoshi Nakamoto. Este seudónimo... Es, Satoshi Nakamoto es como llamarse Juan Pérez sí, literalmente sí. Ah, en, Japón, ta, 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 en Japón en Japón claro ajá eh, entonces eh, bueno empieza a funcionar la red de Bitcoin ¿cuánto vale un Bitcoin en ese momento? cero claro ¿por qué? porque no tenía uso o sea era una seguir una prueba de concepto de cómo poder llevar adelante esto pero ¿qué tiene de, de, de especial esto? cuando uno envía dinero usando Paypal usando un banco usando un Mercado Pago uno en general confía en un intermediario sí o sea, Uno yo...
1: no tiene ni idea de lo que pasa aprieta Enter y, y ni se imagina lo que hay
2: atrás Sí, yo siempre repito esto que es, que es clave La gente muchas veces no entiende Bitcoin Porque lo que no entiende es el dinero O sea, cómo funciona el dinero La gente, esto creo, creo haberlo dicho En la vez que vine un tiempo atrás Pero justamente la gente no entiende Cómo funciona ni el peso, ni el dólar Ni, ni tampoco entiende por qué hay inflación O sea, todavía estamos discutiendo cosas Que hacen a la inflación acá en Argentina Que somos bastante... Eh, experto en esto de, de vivir con inflación. Sí, sí. Eh, y son cuestiones que están, digamos, que la, la, cuando digo la gente me refiero a la, a la gente en común, no la, los que se dedican a eso, ¿no? Eh, y bueno, es, estas características que, que hacían a, a, a Bitcoin y a, y a todas estas cuestiones de, de explicar cómo, cómo funciona la parte monetaria de Bitcoin es porque la gente en general cuesta, porque la gente no entiende lo, a veces lo, lo fundamental de lo que hace el dinero. Claro. Entonces, bueno. Quiero volver un poquito al, al, a lo que estaba hablando del, del tema de, de qué inventa esto o qué tiene de especial Bitcoin con respecto a, al dinero común, digamos, al dinero bancario, a Paypal, a Mercado Pago. Mercado Pago, por lo general, vamos a poner un, un ejemplo más local, sí. es una plataforma de pagos, okay. como dice el nombre, pero ¿qué pasa? La moneda que se usa en Mercado Pago es el peso. sí, ¿sí? Hoy, por lo menos acá en Argentina, en otro país seguramente se usa la, la moneda de su país, etcétera. Pero es una plataforma que depende de una moneda y la moneda depende de un banco central. En el caso de Bitcoin es todo junto en una sola cosa. Bitcoin es una red de pagos, su propia moneda, ¿sí? Y, y si se quiere es la red en sí, es en quien uno deposita la confianza. No hay una autoridad central que diga su cuenta fue cancelada o usted no tiene acceso claro, a la Claro, el mercado de
1: pago está Galperín que ahora se fue a vivir a Uruguay y es como que digo, bueno, eh, eh, la, la maneja él... Eh, eh, o sea,
2: ¿esto tiene un dueño? No, esa es, esa es justamente la gran característica que tiene Bitcoin. Y es una pregunta muy buena porque Bitcoin no tiene un dueño. La red de Bitcoin no tiene un dueño. ¿No es de los Illuminatis? No, no, no hay, no hay, no hay ningún... Bueno, no bueno, se sabe en claro, realidad, ¿no? Claro. Porque en realidad no sabemos, pero no. Pero la red funciona... O sea, si originalmente tuvo un dueño, la red hoy funciona sin ningún dueño. Claro. Y eso es lo importante porque es una red de acceso público que es resistente a la censura, que es una cosa muy importante. O sea, nadie te puede prohibir que vos hagas una transacción en Bitcoin, vos, cualquier persona puede acceder a esto, o sea, a la red. Es revolucionario. Es revolucionario, para, es...
1: Filosóficamente, eh, ¿no?
2: Sí, por eso que yo digo, digamos, yo en mi, en mi comprensión de las cosas, desde, desde mi punto de vista, yo lo veo como realmente algo muy revolucionario, como fue Internet en su momento. O sea, yo recuerdo eh, conectarme a Internet a través de, de BBS y plataformas similares hace ya más de 20 años, y cuando apareció Internet fue como, wow, esto te abre acceso a un montón de cuestiones. ¿Qué pasa? En Internet vos podés enviar información a cualquier lado sin, sin bloqueo, sin un montón de cuestiones. Sabemos a China y todas esas cuestiones que están medio censuradas, pero... Sí, sí. Eh, que tienen su propio Internet, digamos. Pero pero no podías mover dinero con la misma o valor con la misma libertad. Lo que habilita a Bitcoin es esto, que cualquiera puede, puede enviarle valor... En este caso, mediante algo que es el dinero, que serían los bitcoins en este caso, a otra persona. Eso, eso es revolucionario porque justamente no depende de ningún intermediario que pueda hacer nada.
1: Cuando desconfío de, del sustento físico, suponete, yo voy al banco, agarro mis 10 mil pesos, los llevo, después entro a la computadora y dice: Leandro tiene 10 mil pesos menos los gastos, ¿no? <ríe> ok, entonces yo creo que, hey, hola, señor banquero, deme. Mis mil menos los gastos. En el momento en el que quiero. Si hago un plazo fijo, me dice a 30 días o 90 días, a partir de ahí dispongo de mi dinero. Cuando. O sea, al, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo tiene? ¿Qué soporte físico eh, eh, para lo cultural? Porque tal vez no lo hay y ese es un salto, ¿no? Tiene que tener esto. Eh... Bueno,
2: esto es lo que tiene es justamente esta cuestión de, de red, un, una palabra clave en todo esto, es la palabra descentralizado, que justamente no tiene un solo punto de fallo. O sea, en, el, en, los, en los bancos, en general. Está todo centralizado en, en, un, en, la, en la casa central, tiene una oficina, una oficina un data center, mejor sí, sí. dicho, donde están todas las transacciones que hicieron sus clientes, etcétera En este caso, todas las transacciones de todas las personas que utilizaron Bitcoin están no en un gran data center, sino están distribuidos en computadoras por todo el mundo, que cada digamos nadie sabe quiénes son los que la corren, y en cada computadora hay una copia de todas las transacciones de todos los que hicieron esto. Entonces, ¿qué, qué significa esto? Que si alguien va y rompe 30 computadoras, todavía quedan 10.000.
1: Claro, hay cientos de miles de escribanos en el mundo certificando que Rablo me, tra me transfirió a mí 10.000 eh, satoshis.
2: Exactamente, ¿y eso qué hace? Que si, por ejemplo, yo tengo un lo que se llama un nodo, sí, y yo quiero falsificar una transacción, por decir, mira, yo, yo soy el que tiene el libro, yo borro acá y pongo que lo envíe. En yo
1: tenía un que pibe que y... hacía eso con las patentes allá en los 90. Sí, este, sí, Pagabas la, pagaba negocio... la, pagaba la mitad y te aparecía cero en el libro de deuda. Sí,
2: sí, fue un, un negocio muy clásico de acá de nuestra idiosincrasia. Sí, sí. Eh, no, en este caso, digamos, nadie podría adulterarlo porque en cuanto alguien lo adultera, el resto de la red puede verificar que esa transacción no es una transacción real. Ok. O sea, tendrías que tener un control de lo que se llama más del 51% de la red y aún así no podría ser eh, claro. como para poder, para poder revertir esto.
1: Ok, vamos a dejar de lado las desconfianzas, vamos a dejar de lado eh, el, el, el mundo de decir, a ver, ¿qué me pasa con, con esto?, ¿Cómo, se, ¿Cómo entro? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo accedo a una persona que quiere saber? Una persona, suponete, el, el que dice, yo ni en pedo, eh, me meto en las cripto, en Bitcoin, se fue, listo, ya está. Puso un MP3 de Shakira y listo, por decir. Alguien que está del otro lado dice, me interesa, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde pregunto? Eh, eh, ¿Cuál es el, el,
2: el, 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 el inicio de esto? Bueno, el inicio es esta columna. Sí. <risa> es un busca un poco un poco acercar a la gente este tipo de cosas porque la verdad es que es un mundo lo primero que hay que hacer en realidad es conseguir eh, en el caso de, de, de bitcoin es una wallet que es una aplicación que uno se instala en el teléfono o en la computadora pero recomendamos siempre usar en el teléfono por lo general que seguir los pasos hoy las, las aplicaciones son más simples que whatsapp en el sentido de que sí, sí. A seguir los pasos vas anotando lo que te va diciendo que hacer y y digamos, y si no podés pedir ayuda a alguien quizás se da un poquito más de maña, pero la realidad es que no es algo muy sofisticado, por lo menos en las aplicaciones de teléfonos. Y con eso ya tenés lo que sería una cuenta. O sea, si alguien, yo te hago, yo general lo replanteo para que la gente lo baje a, a, a cosas más cotidianas. Si vos querés abrirte una cuenta en Mercado Pago, auspicia Mercado Pago. Eh, si vos querés abrirte una cuenta ahí, ¿qué haces? Bueno, vas a Mercado Pago, te registrás, haces, completas tus datos, etcétera, y te instalas la aplicación y después ya empezás a usar. Sí. En este caso, sacás del medio toda la cuestión de registrarte, etcétera, etcétera, es simplemente bajarte una aplicación, que la buscas... Nosotros, pues, yo voy a usar un link de una que yo recomiendo para gente que, que arranca, que es muy simple, eh, de Bitcoin en particular, y... Y empezar a usarlo. O sea, realmente es, es así de directo. Es mucho... toda la creo cuestión... Yo creo
0: que la accesibilidad es uno de los puntos, eh, si se quiere, flaco para el general de la gente. Que, que quizá no se mete. Más allá del manejo del dinero, que no sepamos manejar el dinero, como dice Esteban, entiendo que la accesibilidad hoy no es una aplicación de mercado pago Bitcoin. Para el general de la gente, digo. Eh. Me, me llama la atención que lo baje tan a tierra y diga, che, es un wallet. O sea, bajalo... Eh, pero entiendo que no está publicado de tal forma, ¿se entiende? A mí a veces me sorprende, me aparecen publicidades en, en juegos,
1: en el teléfono es sí. onda, viste, Bitso, convierte, compra cripto ya. Y hasta me asusta. Pero seguramente me en asusta el aviso. Has
0: chequeado eso. A mí no me aparece. Quizás, claro. Eh, a mí no me aparece. Ahora por el teléfono un segundo. Fíjate lo... lo que me no, aparece. No querés ver lo que aparece ahí. <risa> No, no, pero digo. La, la Big Data hace que te aparezca... ¿Vos te estás por ir a esquiar? No. ¿Eh? ¿No, me bueno, contaste? no nos bueno. contó, ¿eh? Cuando, Cuando uno contó. se detiene una foto de este, nieve, este te novo, el este novo novo
1: novo acá botas. ¿Qué hace este <ríe> bueno, <ríe> no por acá? Bueno, es cuestión, tremendo ¿no? Lo que dice
2: Ra Raúl es cierto. Eh, quizás yo, lo, por una cuestión de estar expuesto a esto, eh, hay cosas que me parecen más triviales, pero sé que no, no es del todo trivial, porque todavía hay cosas que, que yo tengo que explicar a gente que ya está hace un tiempo en esto, que todavía no son triviales. Parte del desafío que, que, que existe en esto... Es justamente hacer más accesible al usuario común.
0: Pienso en el tipo, a ver, ¿en qué tipo estoy pensando yo? En el que tiene 10 lucas hoy guardada que dice, ¿qué hago? Voy, arbolito conocemos todos, eh, casa de moneda conocemos todos, casa de viaje que compra y venta de dólares conocemos todos. No conozco a alguien yo, por ejemplo, no hay demasiados referentes que me digan, mira, comprar Bitcoin que es más seguro que el dólar o esas cuestiones. ¿eh?
2: Bueno, después en otro en otro de los, de, los, de los capítulos seguramente vamos a hablar del tema de evaluaciones y todo eso, porque. Eh, hoy Bitcoin tiene una volatilidad innata que no se va a ir por los próximos yo calculo 10, 15 años mínimo eh, entonces ¿qué pasa? ¿no, no le yo... pidan
1: previsiones económicas Esteban porque no las da no, por no. más que las
2: tenga? Eh, no, no, no las tengo no las tengo. pero, pero quiero decir pero es, es, una, es, un, es un activo muy volátil entonces ¿qué pasa? yo no le diría a alguien que tiene 10 lucas comprate todo en Bitcoin si es todo lo que tiene claramente okay. yo le diría que si alguien compra digamos si tiene ese dinero o el que sea lo que tienes hoy es una asimetría muy a su favor. O sea, vos decís, ok, podés poner esto, y si todo va de acuerdo a lo que se piensa que va a ir, esto puede realmente crecer mucho. Es como una inversión en una empresa que recién arranca. Si bien Bitcoin recién, no es que recién arranca, eh, la realidad es que eso. O sea, vos podés perder muy poco, pero el premio puede ser muy alto. Y el premio básicamente es una revalorización lo que cambió que esto yo el otro día escuchaba eh, la, la nota esta que, que habíamos hecho hace cuatro años es que en su momento se decía no pongas en Bitcoin porque en lo principal en ese momento era Bitcoin nada más más de lo que estés dispuesto a perder y hoy lo que está pasando y que fue lo que de alguna manera hizo que el precio de Bitcoin suba mucho en el último tiempo es que muchas empresas eh, empezaron a invertir parte de su tesorería Digamos, es empresas que tienen mucho cash en su tesorería. Sí, mil
1: millones de dólares, sí, digamos, en caso, un 10%. Exacto. 100
2: millones de dólares lo ponemos en cripto. Exactamente. En Porque es, no pongas, de, de, digamos, el dicho pasó de ser lo que no estés dispuesto a perder a es a lo que. ahora me olvidé la frase, pero básicamente. Pasa es, al aire,
1: generalmente. Sí, sí, es bueno, sí, Una verdad. frase que uno sabe, al aire eh,
2: se la olvida. Tranquilo. No, no, está. Es solo lo que no estés dispuesto a perder. Pone. Claro. ¿Por qué? Porque justamente, porque está pasando algo en el mundo que no pasó, que no pasaba hace años, que hay inflación en moneda fuerte. O sea...
1: Sí, el dólar este año va
2: a tener un 4% de inflación. No, algo. el dólar lleva un 10%. ¿Sí? ¿Ya está? Eh, sí. Mirá. Eh, porque aparte es como, como el IPC de acá, que, que tiene un retraso. O sea, está pasando en todos lados, y si vos mirás... ...lo que pasa... Esto ya, bueno, porque hablábamos de economía y todo esto? no Pero si vos mirás... Tendría ejemplo, ser otra columna los ¿no? miércoles. <ríe> sí, sí.
1: Este... Si
2: vos mirás, la, la, por ejemplo... El, bueno, el 75% de los dólares que existen... ...se si imprimieron el año pasado. Si eso solo no te pone así como diciendo... Nosotros sabemos lo que es que le den a la maquinita como loco. Somos argentinos, crecimos en ese contexto. Bimonetario, etcétera. Bueno, hoy lo que está pasando es que... ...los que viven en moneda fuerte... ...están viendo a Bitcoin como una de las alternativas de refugio ante esas monedas que son fuertes, pero ya no tanto como antes. O sea, el Bitcoin sería lo que es al dólar a la Argentina. Claro. Y aparte, lo que pasa es que eh, en, es, en esa dinámica de por qué muchos de los que compran Bitcoin no los venden, es lo mismo que pasa con la Argentina, muchos de los que tienen un ahorro o compran los 200 dólares que les deja el gobierno, así, permiso gobierno, quiero comprar dólares, y los dejan... Es que el que tiene esos dólares primero gasta los pesos y después los dólares. Y eso es una ley que está estudiada hace un montón de años, que se llama Ley de Gresham, que es que el, el dinero de mala calidad desplaza el dinero de buena calidad en las transacciones diarias. Entonces, ¿qué pasa? Los que tienen dólares y Bitcoin gastan dólares. Los que tienen pesos y dólares gastan pesos. Obviamente, si tenés que hacer una erogación, que, que es más de lo que tenés, vas a usar de todo. Claro. Pero pero esa dinámica se está dando. Y hay una cuestión, digamos, eso, eso es algo nuevo que vamos a vivir. que yo, Se digamos, están gastando los dólares antes que los Bitcoin. Exactamente. Entonces, bueno, La ley es, de Gresham. Eso se,
1: será cuando comemos un asado nosotros, ¿no? Vamos viendo cómo, qué, 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 qué parte de la, del vacío se ataca primero y qué queda para el final y esas cuestiones. Eh, es parte de, de este mundo. Eh, 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 Déjanos un tip, eh, algo, alguien se quiere quedar investigando, alguien quiere el martes que viene hacerte una consulta, eh, eh, algo que, 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 que adentre a cualquiera que esté escuchando fácilmente. El, al mundo cripto
2: Bueno, yo les recomendaría Primero que nada Para los que quieren empezar Que bajen una wallet En una, en una dirección muy simple que ¿Cómo es, es? Se llama moon.com
1: Moon.com Luna M No,
2: M-U-U-N Es como un juego de palabras Con... Ajá Esa es una wallet M-U-U-N N, N. Punto Ok com. Esa wallet Es una wallet eh, Muy especial Pero es, es la más simple Que yo puedo recomendar Realmente Para, para que empiecen a probar Lo que sea Pueden... ...básicamente recibir y enviar con muy, muy bajo costo... Quieren poner
1: mil pesos, pues, sí, 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 sí y prueban...
2: ...después vamos a ver cómo llegan a comprar los bitcoin ...esa wallet tiene una mm. cosa en particular... ...está desarrollada por un equipo de argentinos... Ok. pero no, por, no es que porque sean argentinos son mejores... ...sino que realmente es una, una coincidencia... ...pero lo que está pasando es que el, la, la, en la última... ...bueno, después vamos a hablar de esto... ...pero por ejemplo El Salvador ahora aceptó, digamos... ...denominó a bitcoin como moneda de curso legal en una charla que hubo hace poquito eh, Jack Dorsey, el, el CEO de, de Twitter recomendó Moon porque es una de las, de las herramientas estos, estos chicos hace, diría, cuatro años que están trabajando en hacer lo más simple posible la, la herramienta esto, accesible, que, es, lo que, esto lo que, que decías hacer, vos claro. y están, vos fijás si son tres botones en la aplicación y decís cuánto que la comisión de la red, nada, es envío y ellos hacen todo lo posible para hacerlo simple yo recomendaría eso, después les voy a pasar un link que escribió un amigo mío que se llama eh, Bitcoin arrancar con la bicicleta. En realidad es como para. Bitcoin aprender. arrancar con la bicicleta. Sí, básicamente. <coughs> que es Lo googleo y lo. Sí, sí, sí. No, yo después les paso el link para que lo pongan en, el... en, en la nota. En la nota. Eh, que esto explica un poquito, va a ir un poquito más adelante de lo que hablamos hoy, pero, pero les va a dar un muy buen marco porque justamente, eh, bueno, es como. Eh, hoy la divulgación es más entre pares o de <coughs> quien tiene un interés genuino de salir a buscar la información. por pues la realidad es que no es que te llega de todos lados.
1: ¿Cómo la pasaste? Bien. Le tenés que decir a un amigo, bien entregar en la puerta de la radio, Esteban, ¿qué hacés? Te estaba escuchando, estoy re jodido, no sabés, me, necesito que me prestes 5 mil pesos. Tenés que zafar de la situación en tres palabras.
2: Le digo, no tengo fondos en la wallet. Tengo... <risa> no me conecta. Muchas gracias. ¿El martes que viene? El martes que viene a la misma hora.